0: Mes conflits d'intérêts, euh, voilà. je laisse deux secondes, ok Alors, comme ça a été euh, précisé euh, juste précédemment par, par l'IRATI, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sûr que l'augmentation de l'activité musculaire, elle réduit le SAS, et la preuve de ça, c'est l'électrostimulation euh, implantée et donc quand on module, module le tonus des voies aériennes supérieures hein, avec le système ITERA notamment eh bien on réduit le syndrome d'apnée du sommeil et donc ce qu'a montré Daniel Rodenstein même si euh, c'est discutable parce que par randomisé, etc c'est qu'il peut y avoir un effet rémanent euh, de cette activation musculaire finalement quand on coupe le stimulateur parce qu'il est en panne ou quelque chose comme ça les patients font toujours moins d'apnée qu'au départ donc, euh, à juste titre, Daniel Rodenstein, dans cette, dans cette lettre qu'il a fait dans le Blue Journal, dit Eh bien, euh, il y a peut-être une modification pathogénique du, du syndrome d'apnée du sommeil. Alors, c'est faisable. Le problème, un peu, c'est que l'augmentation du tonus ou de l'activation musculaire, elle est dissociée de l'augmentation de l'efficacité musculaire. Et notamment, ça a été dit par Valérie juste avant, mais les problèmes anatomiques des voies aériennes supérieures, les lésions potentiellement tissulaires, euh, éventuellement les problèmes de fluide qui se retrouvent dans ces voies aériennes supérieures diminuent l'efficacité musculaire malgré un tonus augmenté et donc euh, réduit son efficacité mécanique et nécessite du coup une augmentation de l'activation neuromusculaire et donc ça c'est assez connu à l'éveil chez le sujet apnéique, il y a eu une augmentation du tonus, il y a même et ça c'est euh, le groupe euh, d'Alvar Agusti qui avait montré ça, ça date un petit peu. Mais finalement, en faisant des biopsies du eh bien, chez des sujets sains, on a une large proportion, de plus de proportions de fibres 1. Et alors que chez le sujet apnéique, ici sur la plaque du milieu, il y a plutôt une transformation histologique, sur des fibres de type 2. Et quand on met les patients sous CIPAP pendant un an, il y a une remodification, comme si le fait de mettre les patients sous CIPAP réadaptait un petit peu les jambes. Alors, ces fibres de type 2 génèrent probablement plus de force, ce qui va avec le sens de la compensation dont ont besoin ces patients-là, mais aussi probablement plus de fatigue. Et avec des, ça c'est une étude in vitro hein, de, du groupe d'Alvar Agusti, mettait en évidence que la, la force développée par ces, pardon, la, la résistance à la fatigue développée par ces fibres musculaires était moins importante chez les sujets apnéiques que chez les sujets contrôles, donc ils se fatiguaient plus. Ça a été, alors ça, c'était des, des mesures euh, in vitro, si je puis dire, et plus récemment, le groupe de Boston avec Dami Eckert a essayé d'évaluer la différence d'efficacité musculaire, si, si vous voulez, des voies aériennes supérieures. Et ce qu'ils ont remis en évidence, c'est euh, que ces patients étaient capables de générer, alors avec une, euh, simplement un dispositif où on mesurait la force maximale du génioglose quand on poussait contre une résistance, et eh bien ces patients OSA avaient été capables de générer beaucoup plus de force que les patients euh, sujets contrôle. Mais par contre, ils étaient moins résistants avec la fatigue. Et donc c'était cette fatigabilité, on a cru longtemps que ces patients, enfin moi j'ai entendu dire quand je me suis formé à l'apnée, etc., que c'était des athlètes des bosses aériennes supérieures. Alors oui, c'est des athlètes, mais des sprinteurs des bosses aériennes supérieures, parce qu'ils sont moins résistants quand même à la fatigue. Donc peut-être que là-dessus on va pouvoir avoir un impact. Et donc, euh, le groupe hein, Simon Gacquoya, en équipe de Frédéric Series, avait fait cette expérimentation tout à fait originale, où on créait, donc ça, ça a été fait il y a quelques années, on créait une dépression au niveau de la bouche, euh, qui aspirait la langue vers l'avant, en quelque sorte, et le patient devait résister à cette traction. Il devait résister à cette traction, et au moment, alors ça recrutait aussi le palatogloss, hein, palatogloss, et au moment où le patient était épuisé, hop, ça bouchait ça bouchait, on arrêtait la dépression à ce moment-là. Et ce que Frédéric Serriès et gars Kwaya ont mis en évidence, c'est qu'au plus les gens, finalement, avaient une baisse de la pression critique, pardon, une, une diminution de la pression critique, mais ils étaient plus collapsibles après une épreuve d'effort comme ça, une épreuve d'effort des voies aériennes supérieures, au plus il faisait de l'apnée en fin de nuit. Donc c'est de l'apnée... Dans un stade de sommeil contrôlé, hein, c'est le stade 2. On n'a pas pris le REM sleep, bien sûr. C'est vraiment, je mesure le stade 2 en début de sommeil et je compte l'IH en début de sommeil, dans la même position dorsale. Et je regarde l'IH en début de nuit et en fin de nuit. Et les gens qui étaient le plus fatigables, qui résistaient le moins à la traction, à la suction qu'on induisait, eh bien, c'était ceux qui faisaient le plus d'apnée en fin de nuit dans un sommeil contrôlé. Alors le deuxième point, donc on est à peu près sûr euh, qu'il y a de la fatigue qui se développe chez ces patients. Donc le raisonnement a été de dire, ben, est-ce que ces patients, est-ce que des sujets qui ont une activité très importante des muscles des voies aériennes supérieures ne font pas d'apnée Alors on ne l'a pas fait de façon directe, ça a été fait à travers des questionnaires et est-ce que, donc les questionnaires ont été faits chez des, chez des orchestres, chez des, des des gens qui jouent de, de la musique de façon professionnelle hein, parce qu'on est à des, des, des 25 heures par semaine d'orchestre de, de, hein, donc c'est des professionnels qui ont été interrogés et la question qui était posée dans ces deux études était de savoir si les musiciens qui jouaient des, des instruments avant avaient moins de risque de développer de l'apnée alors le risque est évalué par le score de Berlin, donc avec toutes ses limites, ça n'a pas des polygraphies qui ont été faites. Mais en fait, ce qu'on a retrouvé dans ces études, les deux études sont concontentes, c'est que par rapport au reste de l'orchestre qui ne jouait pas des instruments avant, eh bien, les, les win players, les, les joueurs d'instruments avant, eh bien, ne développaient pas une réduction de, de, du risque de faire des apnées évaluées à travers le score de Berlin. Donc, même des athlètes des voies aériennes supérieures, eh ben, dans des cohortes, là, il y a quand même euh, quelque chose comme 1000 per, personnes interrogées. Hein. Et là, ça a été reproduit. Et vous voyez que les facteurs de risque qu'on retrouve de développer de l'apnée, c'est l'âge, le genre, euh, le BMI. Donc, ça, c'est des facteurs que tout le monde connaît. Mais le, le, fait de, le type d'instrument ne modifie pas le risque d'avoir une apnée à travers le score de Berlin. Alors, quand même, après, c'est le même type d'études, hein, c'est des, des études de, de cohortes on s'est dit, mais peut-être c'est le type d'instrument dans les instruments avant on va évaluer alors c'est les gens qui travaillent moi je ne suis pas musicien, mais c'est les doubles hanches d'accord, typiquement le hautbois le basson, le cor anglais alors l'orgue aussi, mais elle n'était pas prise en compte euh, parce que ce n'est pas la même chose et du coup, euh, les gens dans cette étude ils retrouvaient que les gens qui avaient des doubles hanches qui travaillaient avec les doubles hanches mais c'est pareil, hein, c'est plus de 20 heures par semaine et eh bien avait une diminution du risque par rapport au risque de l'orchestre de développer de l'apnée, toujours pareil évalué par le score de Berlin. Donc, avec toutes ces limites euh, de ce qu'est le score de Berlin. Pour continuer, dans les, pour continuer dans les instruments de musique, une étude qui avait fait en 2006, euh, qu avait, que tout le monde connaît, c'est l'étude du Tidjéridou. Alors là, au-delà des questionnaires, on a quand même fait des polygraphies et les patients étaient réhabilités, pardon, étaient... Euh, on leur proposait du didgeridoo pendant 8 semaines à hauteur de 5 fois par semaine, 20 minutes, avec une stratégie d'augmentation. La première semaine, ils devaient faire du bruit avec le didgeridoo, puis après la deuxième semaine, une modulation du, du son, etc. Il y avait une, une, un réapprentissage. Il faut signaler que tous ces sujets, tous ces patients, étaient naïfs du didgeridoo, hein, aucun n'en jouait. Et donc, on a sélectionné dans cette étude des, des SAS non obèses et modérés, donc inférieurs à 30%. Et ce qu'ils ont mis en évidence, hein, dans une étude randomisée contrôlée, c'est que l'IH le, le, diminuait. Alors, on ne diminue pas de façon, euh, de façon euh, très significative, mais ça change quand même. On perdait. Pardon, c'est un peu la galère. Voilà. Ma souris. Donc, l'IH était significativement diminué et la symptomatologie aussi était diminuée. Donc, manifestement, chez des sujets naïfs, et eh bien le fait de réentraîner enfin de jouer un instrument de musique améliorer significativement l'apnée du sommeil chez des gens modérés alors ensuite il y a eu l'étude de Lorenzi Filliot qui est arrivée du groupe de Lorenzi Fio euh, à Sao Paulo et ils ont montré là alors vous l'avez disponible hein, je, je le passe en quelques secondes mais c'est retrouvable assez facilement sur le sur le, euh, sur le site du Blue Journal et donc le sujet alors ça marche pas peu importe, mais euh, ils avaient des exercices, alors c'était 30 minutes par jour, euh, des exercices euh, de type ORL, enfin d'orthophonie, et euh, c'était un, un, un essai randomisé contrôlé qui mettait en évidence, donc les patients étaient réhabilités pendant 3 mois, 30 minutes quotidiennes. Euh, là aussi, il y a des, des patients modérés euh, qui ont été sélectionnés. Et voilà, simplement pour vous mentionner que dans cette étude, qui incluait une trentaine de patients dans chaque groupe, il y a huit patients qui ont été exclus, hein. et ce que ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que vous voyez ici une réduction, je suis désolé, ma souris marche pas, une réduction, c'est le tableau de droite, une réduction du, de l'index d'apnée-hypopnée chez les sujets, et par rapport au groupe contrôle, et eh bien le apnée il passait d'en moyenne euh, 22 plus ou moins 4 à euh, quelque chose comme euh, 13 plus ou moins 7. Donc c'est une correction modérée, on n'annule on, on pas, enfin, pas le syndrome d'apnée du sommeil, mais manifestement de faire travailler spécifiquement les, les muscles des voies aériennes, c'est quelque chose sur l'index dapnée hypopnée du sommeil. Alors récemment, là dans le chat l'année dernière, c'est la même équipe, hein, Sao Paulo, qui, qui a publié la même chose, mais ils ont, ils ont pris des ronfleurs et des apnées inférieures à 5 aussi euh, ils, ont, ils ont pris aussi des ronfleurs dans leurs critères d'inclusion et des apnées légers à modérer donc ça a mélangé un peu ça et ils ne retrouvent pas dans cette étude une diminution significative de l'IH. mais par contre ce qu'ils mettent en évidence c'est qu'il y a moins de ronflements et puis ils arrivent à diminuer un peu le nombre de micro-éveils même, si, euh, même si ça ne soit pas tout à fait significatif et donc dans ces stratégies de rééducation des voies aériennes L'IH n'est peut-être pas le meilleur marqueur en fait, parce que ça va s'adresser à des patients modérés, assez modérés, légers à modérés, et donc l'IH n'est peut-être pas le bon marqueur. Les micro-éveils, peut-être, et Sandrine en reparlera derrière, sont peut-être un meilleur marqueur chez ces patients. Et puis la symptomatologie, l'intensité du ronflement sont peut-être des critères plus pertinents que l'IH. Alors, en synthèse de cette première partie, c'est-à-dire qu'il y a une méta-analyse qui a été publiée hein, l'année dernière et qu -ce qu parle, de quoi parle-t-on quand on parle de rééducation des voies aériennes on parle de 11 essais qui ont été re retenus dans cette méta-analyse dont 2 seulement sont randomisés contrôlés, et en fait sur les 11 essais, il y a 120 enfin 9 essais chez l'adulte, il n'y a quand même que 120 patients, donc on ne sait pas trop ce qu'on fait quand on rééduque les voies aériennes supérieures pour l'instant, mais quand même manifestement il y a du mal avec les diapos hein je suis désolé voilà, manifestement chez des gens modérés, d'accord et eh bien l'index d'apnée-hypopnée dans cette méta-analyse, il montre qu'en gros on le diminue de 50% très bien le problème de ça, c'est que toutes ces études elles sont faites un maximum de 3 mois donc c'est évalué immédiatement après c'est à dire que si on fait de la polysomnographie ou de la polygraphie, c'est juste évalué après donc on a fait un petit quelque chose, on a baissé de 50% mais qu'est-ce que ça donne au long cours et eh dans ces fiches, rien, il n'y a que Christian Guilleminot qui s'est intéressé à ça et qui, dans une population d'enfants, a regardé l'impact au long cours d'une prise en charge beaucoup plus globale que le réentraînement, mais les, les jeunes patients avaient une aminotoncylectomie et puis ils avaient aussi un traitement euh, par euh, orthodontie et une prise en charge euh, orthophoniste. Et donc c'est une étude rétrospective qui a toutes ses limites, mais qui a le mérite d'évaluer que les patients qui ont eu... Euh, ici sur la droite un suivi au long cours hein, parce que les patients sont tous, tous prépubères, hein, autour de 5-6 ans à la prise en charge à la fin du, du traitement orthodontiste ils ont autour de 7 ans et puis euh, à la fin de l'étude, ils ont autour de 12 ans et bien ceux qui ont eu le réentraînement par les, par les orthophonistes on n'arrive pas bien à savoir précisément ce qu'il y a eu comme rééducation dans ce papier mais manifestement il y a eu une prise en charge orthophoniste et bien, euh, et bien euh, les patients euh, ont un index d'apnée-hypopnée à 5.3, par exemple, alors que ceux qui n'ont pas eu la prise en charge orthophoniste, eh bien, sont à plus de 10 événements par heure, 11 événements par heure, quelque chose comme ça. Non, excusez-moi, c'est des enfants. Ceux qui gardent un index d'apnée sont à 5, alors que les autres ont corrigé à 0.5 leur index d'apnée-hypopnée. Alors, un des problèmes qui se pose, et ça, c'est vraiment une question que je ne suis pas arrivé à résoudre, c'est comment ça marche Comment Quand on rééduque les patients le jour, il se passe quelque chose la nuit quand on perd le contrôle, la suractivation, par exemple, corticomotrice que Frédéric Serrias a mis en évidence. Alors, euh, Laurence Fillo, là, dans ses études, met en évidence que quand il rééduque les patients, il y a le tour de coût qui diminue. Et au plus le coup, tour de coût diminue, au plus l'index d'apnée avec la rééducation a été abaissé. Et ça, il le retrouve dans ces deux études euh, indépendantes l'une de l'autre. Donc, peut-être que des remaniements euh, anatomiques existent, peut-être des remaniements histologiques existent, on n'en sait un peu rien pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. Ce sur quoi Frédéric Serriès travaille actuellement, c'est l'augmentation, la, la modification du contrôle corticomoteur. Et donc, lui, prend une stratégie complètement différente. Ici, c'est un papier de Svensson, hein, qui est, vous pouvez regarder sur PubMed. depuis 2003 il travaille là-dessus, sa stratégie à Svensson, qui ne travaille pas du tout sur l'apnée, c'est de faire de la reprogrammation neuromotrice. Il s'agit de pousser à un newton, un seul newton, donc ce n'est pas un effort hein, que font les patients, pendant une seconde, une seconde cinq, et ensuite de relâcher. Et les patients font ça une heure d'affilée, donc extrêmement long comme réhabilitation, et ils ont une, une cible, donc ils ont un feedback, ils appuient leur langue sur une, sur une, sur une petite plaque qui est placée devant la bouche, et donc ils montent à 1 newton, ils doivent contrôler cette force autour d'un newton, et ce n'est pas facile à faire, je peux vous en garantir, puis ils relâchent, puis ils recommencent 10 secondes après, puis ils relâchent, etc. Et ce que met en évidence Svensson, c'est qu'il y a une augmentation, quand on fait ça, de l'activité corticomotrice immédiate, mais qui se prolonge dans le lendemain de l'exercice, le en quelque sorte, d'accord Donc l'hypothèse dit peut-être qu'on modifie le contrôle corticomoteur, et donc, Éric euh, Rousseau, qui, travaillait, euh, qui, travaillait, euh, qui a fait son master avec nous, a travaillé typiquement là-dessus. Il a fait le protocole de Swenson, c'est-à-dire que les, pan les gens poussent un newton sur la langue, donc rien du tout, une seconde, cinq, ils arrêtent pendant une semaine. Et regardez, alors, ce n'est pas randomisé, ce n'est pas contrôlé, mais vous voyez que l'IAH eh diminue significativement. Donc peut-être que le mécanisme d'action est plutôt de la reprogrammation, mais ça, c'est en diurne. Mais comment diable on passe de l'amélioration la, diurne à nocturne, ben ça on l'a pas trouvé encore. Hein. Voilà. Excusez-moi, je vais vraiment avec mes diapos. Une question qu'on s'est posée aussi à, avec Frédéric Serriès, finalement c'est de dire, c'est bien beau de vouloir rééduquer les gens, mais est-ce que les gens sont d'accord de se faire rééduquer Parce que c'est comme l'électrosimulation, peut-être ça marche un peu, mais est-ce que ça va marcher Est-ce que les gens se prêts Eh bien au diagnostic, au moment de la polysomnographie, ils remplissent, un euh, ils remplissent un questionnaire de quelques questions, 5-6 questions pour savoir quelle serait leur propension à accepter un programme de réhabilitation de, de, des voies aériennes supérieures euh, en étant informés des différentes stratégies thérapeutiques. Ils savent ce que c'est la CIPAP, on leur a montré dans ce questionnaire, on leur a dit « voilà, c'est le traitement que vous allez pouvoir avoir, mais peut-être que la rééducation pourrait améliorer. Est-ce que vous, serez vous seriez d'accord pour participer ?» Et je vous le fais en résumé. En, résumé, en gros, 80% des patients sont d'accord pour participer au début, d'accord, par contre au long cours, d'accord, si l'efficacité du programme se prolonge, est-ce que vous seriez à terme prêt de le faire deux à trois fois par semaine Et là, il y a quand même que la moitié des patients qui sont complètement prêts à le faire deux ou trois fois par semaine, d'accord, et donc c'est déjà pas mal, mais il faut dire que euh, peut-être que ce, ce traitement, il faudra le faire tout le temps aussi. Alors, Qu'est-ce qu'on a pour rééduquer les boîtes aériennes Donc il y a les orthophonistes qui peuvent avoir des, des stratégies, les cliniques qui peuvent avoir des stratégies. Il existe des supports actuellement en vente hein, qui commencent à arriver. Ici, je vous ai mis les sites, si ça vous intéresse de les récupérer, les études qui correspondent. Donc on a deux systèmes. Il y en a un, c'est un système labial où on ferme, la, on occupe la bouche. Donc ça représente un peu ce qu'on fait avec le didgeridoo en quelque sorte. Et puis l'autre système, c'est le Yopi on va élever la langue, on va coincer euh, la, cette pièce bleue là, on la coince en haut du palais avec la pointe de la langue. Donc c'est des, des supports à la rééducation en quelque sorte, vous voyez, euh, ça commence à exister. Euh, J'ai fini pratiquement, vous disiez qu'il y a des essais qui ont été terminés, ils sont publiés, mais il y a des essais en cours. Et il y a un, très, un essai très important qui est, qui est fait actuellement par Atul Malhotra, et en fait, il s'intéresse, il recrute aussi des patients sévères qui sont sous CIPAP et il va voir si ça baisse la pression nécessaire à, la, à corriger les apnées et si ça améliore la tolérance à la CIPAP. Euh, Au-delà, il prend des modérés aussi pour voir si ça leur fait quelque chose sans CIPAP, mais il s'intéresse à tous les patients. Et puis, il y a une autre étude qui est soulignée en rouge aussi, qui est en cours, hein, qui veut recruter plus de 110 malades et qui, elle, s'intéresse à des patients sévères éligibles à la CIPAP et qui veut voir si une rééducation des voies aériennes supérieures augmente l'observance à la CIPAP, donc des stratégies combinées. Et puis, je vous dis quand même, il y a quelques cadavres, ceux qui sont entourés en, rose, en, en bleu. Euh, C'est des essais qui sont déclarés sur les clinical euh, registration, mais euh, qui n'ont jamais été publiés. Donc, il doit y avoir des échecs quand même de tous ces aspects rééducatifs. En conclusion... La prise en charge rééducative est clairement en faveur d'une amélioration du SAS dans les formes modérées, légères à modérées. Le problème, c'est que ça a, éva... ça a été évalué qu'à court terme. On ne sait rien de tout de ce qui se passe à un an ou à six mois même. Les mécanismes d'amélioration, on ne les comprend pas actuellement, on ne les comprend pas bien. Euh, si on les comprend mieux, ça nous aidera à sélectionner probablement les bons patients, à sélectionner le bon type de réhabilitation. Eh, je vous ai montré ce que fait Svensson. Ce n'est pas du tout de la force, c'est du contrôle neuromusculaire. Les résultats au long cours, eh bien, il faudra évaluer l'implication des patients. Pour être kiné, je peux vous dire que les patients ne s'impliquent pas toujours dans les programmes de, de réentraînement ou de réhabilitation. Et on verra sur des outcomes cliniques ce que ça donne. Et enfin, pour mon idée un peu, c'est que la rééducation, peut-être c'est une stratégie combinée pour mieux tolérer la SIPA, pour mieux tolérer des orthèses avancées mandibulaires et... Euh, Peut-être faut-il la comparer à du réentraînement général ou la combiner aussi avec du réentraînement général qui s'adresse aux comorbidités euh, des patients qui ont un SAS. Je vous remercie.